0: auf geht's! Dieses Interview gibt dir ein eindrückliches Beispiel dafür, wie gut es tut, wenn wir die Wünsche von schwerkranken Menschen kennen und diese später in der Zeit zwischen Tod und Beisetzung erfüllen können. Es ist ein wundervolles Beispiel dafür, wie wir in dieser Phase selbstwirksam für uns werden können und wie wir die Gestaltungsmöglichkeiten in vielfältiger Hinsicht nutzen können. Ich wünsche Dir ganz viel Freude bei diesem Gespräch und sei doch so lieb und teile es weiter. Sprich darüber in Deinem Umfeld, denn dieses Interview sollte gehört werden, bevor jemand verstirbt. Jetzt also mach es Dir bequem, nimm Dir vielleicht ein Getränk dazu, und höre unserem Gespräch zu. Was tust du, wenn dein bester Freund dir anvertraut, dass er in einer Urne mit Pinguinen beigesetzt werden möchte? Richtig, eine Urne mit Pinguinen bemalen. Wie sie darauf gekommen ist und was noch alles in der Zeit zwischen Tod und Beisetzung möglich wurde, darüber spreche ich heute mit Kerstin Kreiner-Bischof. Herzlich willkommen, liebe Kerstin. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Wir sprechen heute über die sogenannte Schleusenzeit. So nennt Ruth Mareike Smeding, eine Trauerbegleiterin, die Zeit zwischen Tod und Beisetzung. Schleuse deswegen, weil sie ein Übergang ist, eine Übergangsphase, sowohl für den sterbenden oder gestorbenen Menschen zwischen dem, was eben hier auf Erden war, an Leben, zu dem, was auch immer so danach kommen mag. Wir wissen es ja alle nicht. Aber Schleuse auch für uns Zurückbleibende von dem Leben mit diesem Menschen hin zu dem Leben ohne diesen Menschen. Mhm. Also die Zeit zwischen Tod und Beisetzung wird Schleusenzeit genannt. Und wie würdest du denn, Kerstin, heute rückblickend mit drei Worten diese Phase beschreiben? Sie war also
1: unheimlich chaotisch, ähm, extrem berührend und wahnsinnig intensiv. Hm. Ja, drei, und ja, das sind
0: drei Wörter. Ne? Also berührend, chaotisch ja. und intensiv. Da war ganz schön was los in der Zeit für dich.
1: Absolut, absolut. Ja, weil es wirklich so. Wir mussten alles zusammensuchen. Wo ist irgendwas? Wo hat er was? abgelegt. Deswegen war es total chaotisch, ähm, denn seine Wohnung war komplett voll und ähm, genau. es war ziemlich anstrengend, aber es war auch total intensiv. Ich habe ihn nochmal anders kennengelernt in der mhm. Zeit, denn ich ah, war ja. das erste Mal äh, da dann in seiner Wohnung.
0: Ah ja, okay. Es geht ja um Kalle, der dein bester Freund war, der im ja. April 2022 verstorben ist. Und es war von sehr früh an schon klar, dass er dich bittet, sich um alles zu kümmern. Du warst dann auch die Bevollmächtigte. Ähm, wie, wie war das für dich quasi als nicht Familienmitglied, sondern eher ja von außen kommend, für diese Beerdigung zuständig zu sein? Es war für mich absolut selbstverständlich. Hm. Denn
1: ähm, er hat immer gesagt, ich bin seine Familie. Mhm. Ähm, es war auch immer so, er hat gesagt, wenn er mich nicht hätte, hätte er schon lange aufgegeben. Also wir hatten mhm. wirklich ein sehr, sehr intensives Verhältnis, auch wenn wir eben 400 Kilometer entfernt waren. Und ähm, ja, deswegen war das für mich sofort klar, ich mache das. Ohne Wenn und Aber und ja, ich war auch sehr berührt, wie er gesagt hat, okay, ich setze dich ein. Mhm. Ähm, das fand ich sehr schön und es hat mich auch beruhigt, mhm. weil ich dann was machen konnte. Also ich ja. bin jemand, ich, ich muss was tun, um mich nicht hilflos zu fühlen.
0: Mhm. Auf diese Entfernung von 400 Kilometer kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Vorab würde ich gerne wissen, was wusstest du denn im Vorfeld über seine Wünsche?
1: Also wir haben wirklich bei jedem Telefonat über seine Wünsche gesprochen. Ich wusste wo er beerdigt werden will. Also er wollte unbedingt auf Melaten in Köln beerdigt mhm. werden. Ähm, ich wusste, dass er in einer Urne bestattet werden will. Und dann kam eben der Wunsch, es wäre so schön, wenn ich eine Urne mit Pinguinen bekommen würde. Mhm. Denn er wollte, er hatte immer einen Wunsch, in die Antarktis mal zu fliegen, was natürlich ähm, nicht möglich war. Mhm. Aber Pinguine waren einfach sein Leben. Mhm. Die ganze Wohnung war voll mit Pinguinen. Mhm.
0: Schön. Ja. Jetzt müsste man mal googeln, welche Krafttiere Pinguine sind. Da kenne ich mich gerade aus. Sie sind
1: sehr drauf. treu und Ach, ich ja. habe mir auch danach einen Pinguin tätowieren lassen auf ah, meinem ja. Arm. Ach, also das komplette Motiv, was auf der Urne und auch auf dem Grabstein ist.
0: Ja. Ach, schön. Oh ja, da schließt ja. sich ja der Kreis. Toll. Ja. Und ja, und dann war das, glaube ich, gar nicht so einfach, eine Urne mit Pinguin zu finden. Und dann hast du eine kreative Lösung gefunden. Erzähl mal.
1: Genau, also ich habe, wie er den Wunsch geäußert hat, erstmal gegoogelt, habe aber wirklich nichts gefunden, wo ich gesagt habe, ich weiß, das gefällt ihm. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hoch zu, wenn es keine gibt, ich bemale dir die. Und das hat ihm total gefallen. Wir haben das dann aber wieder irgendwie ad acta gelegt. Das war dann irgendwann gar kein Thema mehr. Aber ich hatte mir das wirklich so im Hinterkopf gespeichert, habe aber dann erstmal nicht weiter danach gesucht. Mhm.
0: Und dann gab es einen Moment kurz vor seinem Tod.
1: Ja, das war, wie ich mit ihm die letzten Stunden auf der Palliativ verbracht habe, ähm, neben ihm saß, ja, so unsere ganze Beziehung, äh, unsere ganze Freundschaft so Revue passieren habe lassen. Um, wusste ich, okay, jetzt muss ich mich drum kümmern und dann habe ich gegoogelt ja und dann bin ich auf Mementi Urnen gestoßen.
0: Ja.
1: Und dann bin ich, dann war es früh um vier, ich habe also wirklich in der Nacht überhaupt nicht geschlafen, sondern ich habe ihn gestreichelt hand gehalten und ja, habe immer geschaut, atmet er noch, ist er noch da? Und dann kamen die Pfleger früh um vier und haben gesagt, ich soll mal kurz an die Luft gehen. Sie versorgen ihn jetzt. Mhm. Und es wird jetzt auch so schnell noch nicht zu Ende sein. Er schläft ganz ruhig. Und dann habe ich draußen noch mal aufs Handy geguckt und habe dann diese Urne bestellt bei Mementi. Mhm. Ich bin zurück ins Zimmer und habe dann gesagt, Kalle, ich habe deine Urne gefunden. Ich kann dir jetzt eine bemalen. Ja, und kurz drauf waren seine letzten Atemzüge und er hat uns verlassen.
0: Ja, und er hat das ganz sicher noch gehört. Mit wir Sicherheit. Wir wissen ja aus der Forschung, dass der Hörsinn der Letzte ist, der geht. Ja. Und ich vermute einfach mal, dadurch hat er sich lösen können und er ja. hat verstanden, okay, ich darf jetzt gehen. Es ist ja. das, was mir so wichtig ist, das hat sie jetzt entdeckt. Ja. Und, und du hast ihm quasi die Erlaubnis gegeben, das habe ich ihm
1: auch den, die, den, die ganze Nacht eigentlich immer wieder gesagt, er darf gehen, weil ich wusste, er hat mhm. Schmerzen ohne Ende. Er, er war nicht mehr er selbst. Mhm. Und selbst die Pfleger waren dann überrascht, dass es jetzt so schnell ging, weil die mhm. haben gesagt, also es sind noch keinerlei Anzeichen, dass er jetzt geht. Mhm. Und das waren, das waren keine zehn Minuten dazwischen. Ne? Und mhm. es war so ein erleichtertes, er hatte so einen ganz friedlichen Gesichtsausdruck danach auch. Ja, toll. Und das war für mich äh, auch so, wo ich wusste, okay, es ist jetzt alles gut. Mhm. Schön. Da ja. kriege
0: ich richtig Gänsehaut, wenn ich das höre. Weil es sind so die Momente, wo eben auch Dinge zwischen Himmel und Erde passieren, die wir mit dem Verstand nicht verstehen. Also ja. ne, ich kann da sehr vertrauen, dass... Menschen in einer solchen Sterbesituation uns noch hören, aber trotzdem ist es natürlich ein bisschen spooky, wenn just nach diesem Satz, wo du ihm gesagt hast, ich weiß jetzt, ich habe die Urne, dass er dann tatsächlich gehen kann in dem Moment. Ja. Ganz toll. Wie ist das dann ganz praktisch gelaufen? Du hast dir ein urnen glaube ich, bestellt.
1: Ne? Ganz genau. Ich habe also dieses Set mit den Farben bestellt. Die kam dann auch recht schnell äh, zu mir nach Hause, ich glaube, das war ein paar Tage. Also, ich war drei Tage in Köln. Dann, also, es war über, war über Ostern, genau. Das heißt, es war die Woche drauf, fast gleich da. Mhm. Ja, und dann stand da diese Urne erstmal bei mir im mhm. Wohnzimmer. <lacht> und ich war schon gespannt. Ich hatte vorher noch nie eine Urne in der Hand. Ähm, war auch überrascht, wie groß die wirklich sind. Und dann habe ich am Computer erstmal ein Motiv äh, entworfen. Und habe das dann mit einem anderen Freund, der in Köln eben äh, gewohnt hat und mit ihm auch ein sehr enges Verhältnis hatte, ähm, abgestimmt. Und dann habe ich angefangen, auf die Urne zu zeichnen und habe das Ganze dann aber mit Acrylstiften gemacht, weil es doch ein sehr filigrales, fi filigranes mhm. äh, Motiv war, was ich mit dem Pinsel so nicht hinbekommen hätte.
0: Ja, yeah. yeah. okay. Und grundsätzlich ist in diesem Malset auch sind die Stifte dabei. Du hast dann aber nochmal ein bisschen andere genommen. Ne,
1: nee, es ist, sind Acrylfarben in der Tube okay. ja. äh, und, und Pinsel in so einem Pinselset dabei. Mhm. Und damit kam ich aber überhaupt nicht zurecht. Also ich glaube, das ist so eine Handlingssache, mhm. ähm, wenn man jetzt sagt, man will eher Sachen ausmalen oder so, dann wäre das wahrscheinlich ganz gut gewesen. Ich habe auch den Kölner Dom so ein bisschen mit diesem Schwarz ähm, mit Pinsel dann auch bearbeitet, weil es doch sehr großflächig war. Aber die Feinarbeiten habe ich wirklich dann mit den Acrylstiften mhm. Gemacht.
0: Ja, dazu muss man sagen, dass wir erstmal unterschiedliche Urnen auch bemalen können mit unterschiedlichen Materialien. Es gibt so ein Naturstoffmaterial, da gibt es die Urnen in, in Weiß oder in Creme zu bestellen und es gibt natürlich auch Holzuhren, ganz schlichte Kiefernholzurnen, die auch bemalt werden können. Das geht mit Kindern ganz gut, die können da nämlich mhm. mit Fingerfarben, Fingerabdrücke machen und also da gibt es schon unterschiedliche Möglichkeiten. Das Schöne an dieser Art ist ja, dass Menschen in die sogenannte Selbstwirksamkeit kommen. Das heißt, ich kann etwas tun. Mhm. Ja, Also ich bestelle nicht nur irgendwie beim Bestatter eine Urne. Ich suche mir da aus dem Katalog eine aus oder eine, die da in der Ausstellung steht. Das ist auch schön, wenn wir da ein Motiv finden, was gut zum Verstorbenen passt. Aber selber etwas zu tun, hat noch mal eine andere Wirkung für oh, ja. Menschen, weil das so wichtig ist, in so einem Trauerprozess aus dieser Ohnmacht rauszukommen, der Tod ist ja einfach passiert, ohne dass wir da Einfluss nehmen konnten, aus der Ohnmacht rauszukommen in die Selbstwirksamkeit und das hast du natürlich mit diesem Bemalen auch sicherlich selber noch mal ganz intensiv erlebt.
1: Total, oder? also
0: allein dieses Motiv zu
1: erstellen, ich wusste, also der Kölner Dom war für mhm. ihn Ganz, ganz wichtig. Mhm. Den hatte er auch immer in Miniatur dabei, wenn er unterwegs war. Und eben auch immer einen Pinguin. Und dann war ganz klar, der Kölner Dom drauf. Es müssen Pinguine drauf. Und diese Pinguine hatten einen Koffer in der Hand mit all dem, ja was er erlebt hat, was ihm noch wichtig gewesen wäre. Er wäre gerne noch äh, in die USA gereist, nach New York. Das habe ich also dann mit drauf platziert. Mhm. Und es war dann so eine Reihe von Lauter Pinguinen, die ihren letzten Weg gehen.
0: Wie schön. Was für ja. ein Glück, dass seine beste Freundin so gut malen kann, offensichtlich, oder?
1: Ja, doch. Also ich bin ein kreativer Mensch und ich ja. bin wirklich jemand, ich muss was tun. Und egal, wer bisher verstorben ist, ja. sei es meine Omas oder auch meine ganzen Haustiere, ich musste immer danach irgendetwas basteln ja. oder kreativ sein. Ne? Ja. Einfach, um für mich zu trauern. Ja für mich wirklich Trauerarbeit zu leisten, da nochmal reinzugehen, auch, auch zu weinen ähm, und mich mit demjenigen nochmal zu verbinden. Ja,
0: ja, das ist toll. Und ich möchte an der Stelle jetzt gerade mal für unsere Zuhörenden ein bisschen den Druck rausnehmen, wenn man sich also vielleicht auf den Weg macht, selber eine Urne zu gestalten, dann muss das ja nicht unbedingt einen hochgradig künstlerischen Anspruch haben. Es geht ja am Ende darum, dass es zum Verstorbenen passt, dass es zur Situation passt und auch zu den Angehörigen, dass wir selber eben, wie gesagt, schon ins Tun kommen und manchmal mhm. sind es ganz schlichte Dinge, indem wir da Herzen aufmalen oder eben Kinder mit ihren Fingern und Fingerfarbe da drauf malen oder wir können auch was draufkleben. wir können auch Blumen draufkleben. also es ist so viel möglich, wenn wir mal einmal den Kopf frei pusten und rausgehen aus diesem Starren, es gibt fertig zu kaufende Urnen. Ja. Das muss und nicht für passen. Das will ich damit auch gar nicht ausdrücken. Hm? Ne? Für, für manchen ist auch die Urne, die, die ich beim Beschatter aussuche, aus einem Katalog genau das Richtige. Aber es gibt eben noch andere Wege und das ist mir auch wichtig, hier zu transportieren, ja. diese Vielfalt. Für ihn
1: war sowieso wichtig, dass es keine Beerdigung im klassischen Sinne war. Mhm. Ähm, das war ja einfach nicht. Ähm, er wollte auch nicht, dass wir in Schwarz kommen. Mhm. Ähm, er wollte, dass wir lachen, dass mhm. wir danach noch einen Kölsch trinken gehen. Man mhm. hatte nicht viele Freunde. Wir waren zu zehnt bei der Beerdigung, aber mhm. es war einfach so ein Fest. Und diese Urne, diese ganz persönliche Urne, hat wirklich einen so großen Teil dazu beigetragen, mhm. wie sie dekoriert war mit wir hatten Blumengesteck, wo die dann so mhm. ähm, wirklich integriert war. Wir hatten einen Pinguin noch daneben gesetzt aus mhm. Plüsch. Und äh, ja, das war, es hat einfach gepasst. Mhm. Also eine andere Urne
0: hätte nicht gepasst. Ja, ja, genau, so hört sich das für mich auch an. Und Kalle wollte ja ein Lebensabschnittsfest, so hat er das bezeichnet. Ne? Für ihn war das offensichtlich ein Abschnitt, den er hier ja, Erden hatte. Wo,
1: ja, wobei das eigentlich sich dann so ergeben hatte, ja. ähm, dass es wirklich so ein Lebensabschiedsfest wird, ähm, weil wir gemerkt haben, wie wir geplant haben: es wird keine Beerdigungsfeier ja. oder keine Beerdigung in dem Sinn, sondern wir haben Lieder ausgesucht, die wirklich dann Melaten. Ähm, beschallt haben, ja, also direkt okay. auch am Grab durften ja. noch Lieder gespielt werden. Ähm, es war ein Fest, ja. es, es war keine okay.
0: Trauerfeier. Ja, genau. Aber jetzt nochmal, um das akustisch klar zu haben, war es ein. habt ihr es als Lebensabschiedsfest bezeichnet oder Abschnitts, weil du hattest mir geschrieben, dass es ein Abschnittsfest ist und ich dachte, was für ein cooler Begriff das es Leben war beides. Abschnitt zu sehen.
1: Es war beides. Also ich würde es ja. wirklich so nennen, es war beides. Ähm, mhm. ähm, ja, doch.
0: Und das so. Wichtige, das Entscheidende war ja offensichtlich, es war ein Fest und es war ein Lebensfest. Ne?
1: Und ich erinnere mich einfach so gern daran. Und ich ja. könnte da, glaube ich, Stunden drüber erzählen, weil da so viele äh, Kleinigkeiten äh. waren.
0: Ja, lass uns gerne da noch mal kurz auch einsteigen. Also ihr habt es auf dem Friedhof gemacht, in ja. der Trauerhalle oder draußen? Wir hatten,
1: waren zuerst in der Trauerhalle. Mhm. Die wurde wunderschön geschmückt äh, von dem äh, Beerdigungsinstitut. Ähm, wir hatten einen freien Trauerredner, mhm. der uns auch noch ganz, ganz tolle Ideen einfach noch mit eingebracht hatte. Zum Beispiel, dass wir nicht Rosenblätter ins Grab streuen, mhm. sondern Kaffeebohnen, weil er hat Kaffee geliebt. Ach, wie also wie, wie er bei mir war, ähm, ja, er hat bestimmt zwölf Tassen Kaffee am Tag getrunken. <lacht> also Kaffee war sein Lebenselixier.
0: Yeah. Und
1: deswegen haben wir dann auch Kaffeebohnen gestreut. Ach,
0: wie passend. Ja. Toll. Und
1: äh, in der Trauerhalle haben wir dann wirklich ähm, zwei Lieder ganz laut gespielt. Und das erste war klassisch. Das zweite war ähm, von der Kölner Gruppe das Lied. Dann... Beim Auszug durfte ich die Urne tragen. Das fand ich auch noch mal mhm. total bewegend, ähm, wirklich so ihn zu seiner letzten Ruhestätte zu tragen. Mhm. Ähm, ja, und dann hat die Dame vom Beerdigungsinstitut auch die Urne dann übernommen, hat sie wieder hingestellt. Ich habe dann noch eine Rede gehalten, mhm. die ich mhm. geschrieben habe, die ja schon sehr ergreifend war und die mir aber so unendlich wichtig war. Ich hatte zwar manchmal keine Stimme mehr, aber ich wusste, ich muss diese Abschiedsrede für ihn mhm. halten. Und ähm, dann hatten wir noch am Tag vorher einen kleinen Plüschpinguin eben gekauft, mhm. den wir mit ins Grab sogar legen durften. Und da wurden dann auch nochmal zwei Lieder richtig laut gespielt, also niemals Super. geht man so ganz, ja. dieses Kölner Lied, ja, klar. Ne? Also, und zwar äh, wirklich ganz laut, und das war so dann der Abschied schlechthin, mhm. und dann standen wir noch um das Grab und haben uns dann wirklich auch noch äh, Geschichten erzählt, weil mhm. die meisten kannten sich überhaupt nicht, mhm. aber wir waren auf einmal so vertraut miteinander, mhm. also das war, mhm. ja, ich kriege Gänsehaut.
0: Ja, ich auch. Großartig, und du hast so viel erzählt, was in das Thema Selbstwirksamkeit fällt. Ne? Du hast mhm. die Urne selbst getragen. Ich kann nur allen Zuhörenden sagen, Hört dich gut hin, das ist möglich. So eine Urne ja. ist auch nicht wahnsinnig schwer und man kann sie auch sich mit mehreren teilen. Also man kann ja, ja auch sagen, einer trägt den ersten Abschnitt und jemand anders übernimmt dann und dann übernimmt vielleicht nochmal jemand. Ich erinnere mich auch an eine Beisetzung, wo die Urne der Witwe in den Schoß gesetzt wurde, die mhm. mit dem Rollstuhl zum Grab ihres verstorbenen Mannes gefahren wurde. Und das fand ich auch eine ganz berührende Lösung, das so zu mhm. machen. Ähm, also das ist möglich. Es muss nicht der Urnenträger sein, den das Bestattungsinstitut organisiert. Ja? Ja. Und ihr habt Lieder ausgesucht, ihr habt die äh, sowohl in der Halle als auch draußen gespielt, ihr habt sie in der Lautstärke gespielt, dass das es offensichtlich ja auch zu Kalle total passte. Du hast eine Rede gehalten, ich freue mich immer. Ich freue mich immer so sehr, ähm, auch als freie Rednerin, wenn dann noch Menschen aus dem Umfeld selber ein paar Sätze sagen. Weil persönlicher geht es nicht. Ne? Also ich kann noch so gute Vorgespräche führen. Ich habe im Regelfall ja den Verstorbenen selbst gar nicht persönlich erlebt. Insofern sind diese ganz persönlichen Worte von zugehörigen Freunden sind viel, viel besser geeignet, um das Leben nachzuzeichnen und berühren dann auch ganz besonders, ne?
1: mhm. Ja, also es, und das war auch, dieses Schreiben von dieser Rede war auch nochmal für mich, mhm. ja, so ein Stück Trauerarbeit einfach, mhm. ähm, weil es für mich trotzdem irgendwie so surreal war, denn ich war ja dann wieder dazwischen die 400 Kilometer bei mir zu Hause mhm. und das war ja völlig normal, ne? Und ich habe mich oft dabei ertappt, dass ich sage, so, jetzt rufe ich mal schnell den Kalle an. Und ja. dann so, ach nee, ja. stimmt, da war ja was.
0: Ja, genau. Und das ist auch eine, eine Aufgabe quasi, die uns in so einem Trauerprozess erwartet, dass wir wirklich realisieren, was passiert ist. Und je mehr aber diese Schleusenzeit an uns vorbeirauscht, weil uns alles aus der Hand genommen wird vom Bestattungsinstitut, mhm. desto schlechter können wir dann schon begreifen, was passiert. Natürlich sehen wir, da steht eine Urne vorne in der Kapelle, wir sehen, dass die Urne in die Erde geht. Unser Verstand hat schon klar, dass da jemand verstorben ist. Aber im Herzen mhm. ist es nicht angekommen. Und je mehr wir dann aber selber tun, desto mehr trägt das auch zu diesem wortwörtlichen Begreifen bei mhm. dessen was da passiert ist. Ja. Ja, genau. Und ich möchte auch noch mal ermutigen so das mit dem Kaffee berührte mich jetzt sehr, ne? Wir dürfen in einer solchen Phase wirklich alles in Frage stellen, was man in Anführungsstrichen so macht weil man das so macht, dass da Erde ins Grab geworfen wird oder eben Blütenblätter und klassischerweise oft Rosenblätter. Das finde ich eine ganz zauberhafte Idee. Oder ja. auch die Deko, ne? also viele Bestatter, Verkaufen ja auch Dekopakete. Hoffentlich sind jetzt nicht alle Bestatter sauer, die uns hier zuhören. Ähm, <lacht> da kann man dann aussuchen zwischen Maritima-Deko oder Herbst-Deko oder Naturdeko oder weiß ich nicht was. Ähm, aber man kann auch einfach sagen: Wir überlegen mal, was würde denn zu Kalle passen? Und der Pinguin, der Stoffpinguin, der dann auch noch hinterher mit ins Grab darf, ist natürlich wunderbar. Ja. ja. Ich habe in der Trauerhalle auch schon äh, ein Glas mit Pastis für den Frankreich-Liebhaber dekoriert. Und das haben wir auch befüllt, dieses Glas. Und die sehr junge Witwe hat dann daraus auch getrunken und den Rest ins Grab gekippt. Also mhm. wir dürfen da sehr individuell vorgehen, immer so, dass es stimmig ist. Ne? Also stimmig zum Verstorbenen, stimmig aber auch zur Situation, es muss ja kein Event daraus werden, sondern ja. es geht um, wirklich um diese Frage, was passt. Und manchmal ist das ganz Klassische auch total stimmig.
1: Das ist richtig, ja. Und ähm, ich sag mal so, witzigerweise, ich habe äh, bis vor kurzem direkt gegenüber vom Friedhof gewohnt yeah. und habe somit immer so den Blick vom Wohnzimmer und Schreibtisch aus, yeah. ähm, auf den Friedhof gehabt und ich habe so viele Beerdigungen gesehen. Yeah. Ähm, und es war genau eine in diesem Jahr dabei, wo die Leute auch nicht schwarz angezogen waren, mhm. ähm, wo ich mir immer denke, es, ja, es, ich finde es immer fast, warum? Es, mhm. es, es ist doch trotzdem, er hatte doch ein tolles, oder dieser Mensch hatte doch trotzdem auch schöne Momente im Leben. Mhm. Ähm, und ich finde, die sind viel wichtiger, sich dran zu erinnern. Mhm. Egal wie weh es tut, man kann auch in normalen Klamotten
0: weinen und trauern. Genau, das eine um, schließt das andere nicht aus und wenn ich es genau. als lebensfest schon betitel, dann findet es ja auch mitten im Leben statt ja, und ja. dann geht es auch in der anderen normalen Kleidung. Gleichzeitig ist das Schwarz auch so eine Form von Sch oder kann eine Form von Schutz sein mhm. und auch Deswegen kann es stimmig sein. Also Es ist ja. etwas, es gibt gar kein richtig oder falsch. Es gibt ja. auch nicht die eine Musterlösung, die wir über alles drüber legen müssen. Sondern ich glaube, mehr denn je dürfen wir da sehr individuell vorgehen und denken und handeln.
1: Ich glaube, dass das aber auch noch viel mehr in die Köpfe der Menschen muss, dass mhm. es eben nicht immer so nach diesem Schema F ablaufen darf. Mhm. Dem jedem, den ich das jetzt so erzählt habe, ähm, hat gesagt, oh, ich wusste gar nicht, dass das geht. Mhm. Und ich sage, ja, doch, ähm, wenn, du, wenn man jetzt eben nicht ein Beerdigungsinstitut hat, was so ganz starr ist und so das Typische, wie es eben immer abläuft, ähm, ja, dann kann das eben auch anders laufen. Und ich denke, ganz viel hat es aber auch damit zu tun, äh, wenn man auch einen freien Trauerredner hat. Mhm. Das Denn dann ist das Ganze ist. sowieso ja noch mal um, umgezwungener, ähm, wenn es jetzt eben nicht konfessionell geprägt ist mhm. irgendwo. Ne? Ja. Also die Erfahrung habe ich jetzt einfach
0: auch ja. gemacht. Ja, das ist auch häufig so, das stimmt. Ähm, ihr habt ja dann am Grab noch die Musik gehört und noch zusammengestanden und erzählt. Habt ihr dann da auch das Kölsch getrunken oder wie ging das weiter?
1: Nee, wir sind dann zusammen in die Stadt mhm. äh, in eine in eine Kneipe, wo es eben das äh, Gaffel gibt, weil das war sein mhm. äh, Kölsch, was er gern getrunken hat. Und saßen da zusammen. Und da war es auch so, dass äh, dann die Bedienung kam und gesagt hat, ach, ihr feiert wohl Hochzeit. Und wir so, nee, Beerdigung. <lacht> <lacht> und haben wirklich alle gelacht. Und sie war vollkommen äh, berührt und so, oh, Entschuldigung. <lacht> Äh, tut mir leid, nie, so, nee, alles gut. Es war ein Lebensabschiedsabschnittsfest. Mhm. Yeah. <lacht> und damit war das dann auch für sie in Ordnung. Und wir mhm. saßen wirklich alles total gelöst und haben uns Geschichten erzählt und haben einfach mhm. nur gelacht. Schön. Weil jeder in einer anderen Zeit mit ihm, eine andere Zeit mit ihm verbracht hat. Yeah.
0: Ja. ja, genau. Das sage ich auch immer allen Angehörigen, ob ich in der Rolle als Bestatterin unterwegs war oder auch als Trauerrednerin, wenn wir vom Grab weggehen, egal was sie jetzt machen, nehmen sie ihn oder sie nochmal ganz in die Mitte und mhm. erzählen sie Geschichten, erzählen sie sich Anekdoten, erholen sie ihn dadurch nochmal ganz in die Mitte und dann können sie lachen und weinen und
1: mhm.
0: nochmal so richtig ja, lebendig, ihn lebendig werden lassen oder sie.
1: Ja, was wir auch machen durften, wir haben gefilmt. Mhm. Wir haben wirklich die Beerdigung, ich sage mal zu 80 Prozent mitgefilmt, weil eben auch zum Beispiel sein Therapeut nicht dabei sein konnte. Und er hat gesagt, das wäre natürlich wundervoll. Und es war in Ordnung. Und ich fand es auch sehr, sehr schön, mir das danach in Ruhe nochmal anzuschauen. Denn währenddessen ist es, man ist ja trotzdem aufgewühlt, mhm funktioniert das alles so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wie ich dann zu Hause war, habe ich mir das wirklich noch mal in aller Ruhe angeguckt und konnte da auch noch mal ja, das ganze Revue passieren lassen.
0: Schön. Ja, das stimmt, die Feier selbst rauscht ja an einem vorbei, gerade mhm. wenn man selber auch so involviert ist und ja. weiß, draußen am Grab halte ich noch eine Ansprache, ne? dann ne, läuft es ja. vielleicht zu so sehr an, an einem vorbei. Schön, ja. dass ihr den Moment festgehalten habt. Ja. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass hier auch Zuhörende dabei sind, die gerade einen sterbenskranken Menschen im engeren Umfeld haben und begleiten, die also noch vor all diesen Entscheidungen, die da anstehen werden, liegen, was würdest du diesen Zuhörenden denn gerne mitgeben?
1: Mit dem Menschen reden reden, was er möchte, mhm. wie er sich es vorstellt. Ähm, ja, einfach zu fühlen, was ist diesem Menschen wichtig. Ähm, möchte das eben ganz klassisch oder gibt es Dinge, die einfach auch anders laufen mhm. dürfen? Mhm. Und das, denke ich, ist so wichtig und das war für mich auch so von Vorteil, dass ich wirklich wusste, mhm. was will er, wie ist er? Und wir haben aber auch immer lachend irgendwo, also witzig mhm. drüber gesprochen. Ne? Also wir haben das nie so ganz ernst, mhm. sondern irgendwann kam es immer so, ja, dass wir einen Witz drüber gemacht haben. Mhm. Mhm. Und äh, zum Beispiel war es auch in dieser Rede bei ihm ganz äh, interessant von diesem Trauerredner. Er hat ganz viele Sprüche, die für ihn so wichtig waren, die Einfach die Regel waren, die wurden noch mal mit aufgegriffen. Wie zum Beispiel Arschlecken rasieren 350. <lacht> das war Kalles Spruch. Ja, super. Und der wurde mit aufgenommen. Ja. Und Das sind so Sachen, dass man sich die vielleicht auch aufschreibt, dass man dann genau solche Sachen nicht vergisst. Ja,
0: ja toll. Und das ist ja auch die Motivation, hat Motivation für mich gewesen für mein zweites Buch, ne? dass wir in dieser Phase, wo wir noch reden können, wo wir Dinge noch besprechen können, mutig ja. sind. Und wir holen ja. eben nicht dadurch erst recht den Tod und die ganze Traurigkeit ins Leben, sondern im Gegenteil, es entlastet auch total. Wenn diese total. Gespräche mal geführt sind, dann ist ja auch wieder Raum für das andere. Und genau. wie du eben auch sagst, der Humor kann da auch sehr gut durchtragen. Ja. Oh ja.
1: Also es waren ja bei uns trotzdem zehn Jahre mit dem Krebs, den er hatte, gleich am Anfang war nicht klar, ob er die ersten zwei Jahre überlebt, weil also wirklich nur 0,01 Prozent diese zwei Jahre überhaupt überleben. Er hatte da also noch mal richtig Glück, dass er zehn Jahre erleben durfte. Und wir haben in diesen zehn Jahren bei jedem Telefonat von Kochrezepten bis zum Tod alles ja. abgehandelt. Mhm. Also, es war irgendwo alles so dabei. Und ähm, immer wieder haben wir das Thema aufgegriffen. Einfach, um vielleicht auch uns beiden klarzumachen, der Tag wird kommen. Das kann sein, dass es in zwei Monaten soweit ist. Es kann sein, dass es in fünf Jahren soweit ist. Und es war am Schluss auch so, dass es für mich völlig unvorbereitet kam. Mhm. Denn, gut, es hat sich schon abgezeichnet, dass die Schmerzen mehr wurden. Aber ich hatte dann zwei Monate von ihm nichts gehört, habe ihn auch nicht erreicht. Und deswegen bin ich aus alle Wolken gefallen, wie dann der Anruf kam von der Palliativ.
0: Ja, und wenn Aber jemand am Anfang nach so einer schlechten Prognose, wie wenige Menschen, was hast du gerade gesagt, 0,01 Prozent, Prozent, überleben die ersten beiden Jahre und dann ist jemand im zehnten Jahr, mhm. dann denken wir natürlich schon auch irgendwo berechtigterweise, das könnte jetzt noch eine Weile so weitergehen. Mhm. Ne? Das ja. ist so, wie so eine Art Gewohnheitsrecht.
1: Ja, er wollte auch äh, letztes Jahr dann wieder zu mir mal runterkommen. Also es war die letzten Jahre wirklich, dass er sich in Zug gesetzt hat, diese sechs Stunden Zugfahrt auf sich genommen hat und dann für ein paar Tage bei mir war. Dass wir einfach noch mehr Zeit auch zusammen verbringen können, weil ich hier doch sehr ländlich lebe und das hat ihm immer so gefallen. Und er wollte mit mir auch ganz gerne ähm, noch mal dorthin, wo er im Kinderheim war. Er wollte mir das alles zeigen. War halt einfach nicht mehr möglich. Und ähm, ja, deswegen, es ist so wichtig, wirklich darüber zu reden, auch in einer humorvollen Art und Weise, weil das einen selber. Und ich glaube auch den Erkrankten, schon sehr viel Entlastung gibt, dass das Ganze nicht bitterer, so bitterer Ernst ist. Es ist traurig ja. genug, dass derjenige geht. Ähm, gut, wir beide waren auch dementsprechend veranlagt, weil wir beide unsere Lebensgeschichte jetzt schon von vielen Tiefen ähm, begleitet ist und war. Und von daher hatten wir einfach diesen tiefschwarzen Humor.
0: Mhm. Ja. Und ich würde es gerne noch ergänzen um einen Punkt. Also das eine ist, wir reden miteinander, wir kommen ins Gespräch, wir kennen dadurch Wünsche und es tut so gut, die dann auch später umzusetzen. Und dann sage ich auch immer Augen auf bei der Bestatterwahl. Ja. Wir brauchen auch dazu den passenden Bestatter, der entweder wirklich von sich aus gut informiert oder wenn wir gut informiert sind als Angehörige und Zugehörige dass wir das dann mit dem passenden Bestattungspartner sozusagen an der Seite umsetzen können. Mhm, und genau. da möchte ich auch gerne an der Stelle alle ermutigen, das Gespräch sehr rechtzeitig zu suchen. Denn wenn mhm. der Tod erstmal eingetreten ist und ich zeige das dann einem Bestattungsinstitut an und ich gehe dann dort ins erste Gespräch und habe vielleicht ein doves Gefühl, habe das Gefühl, mhm. irgendwie passt es hier nicht so richtig. Dann den Mut aufzubringen und in einem solchen Gespräch zu sagen, Wissen Sie was, ich glaube, wir passen gerade nicht so gut zueinander. Danke für Ihre Zeit. Ich gehe jetzt zum nächsten Bestatter. Das machen ja die wenigsten. Ja. Ja, also deswegen sind wir gut beraten, wenn wir uns schon zu Lebzeiten auch mal damit auseinandersetzen. Wer ist eigentlich hier vielleicht bei mir in der Nähe? Mhm. Es gibt auch ein paar gute Online-Dienstleister, die da unterstützen können. Ähm, persönlich bin ich immer noch mal ein besonderer besondere Freundin von Bestattungsinstituten vor Ort. Und es gibt ja ganz Wundervolle. Die muss man nur finden.
1: Genau so ist es. Da muss man
0: Gespräche führen. Das war das Gute auch ähm,
1: bei ihm. Er hatte sich im Vorfeld informiert, ähm, hatte auch vor Ort ein paar Gespräche geführt, wo wir wussten, das passt nicht zu ihm. Also das mhm. war auch so, das war gesagt, da auf gar keinen Fall. Mhm. und ähm, dann kam Corona, da wusste er dann nicht, er, er war einfach durch die Krankheit auch eingeschränkt, durch die Ängste und was er hatte, ja. dass er dann auch nochmal sich weiter informiert. Aber er war Testberichtleser mhm. und hatte dann dieses Online-Werdigungsinstitut äh, mhm. äh, gefunden. Und dieser Testbericht lag noch ganz oben auf. Okay. Und ich wusste, er hat mir das mal erzählt, schau dir doch das mal bitte an, du, du bist doch online da ganz fit, was mhm. er ja so gar nicht war.
0: Mhm.
1: Ja, und das hat es uns dann schon leichter gemacht und mhm. ja,
0: war ja. genau die richtige Wahl. Auch da gilt ja wieder, ne? wenn wir wissen, wir können einen Wunsch umsetzen und sei es das Wunschbestattungsinstitut, mhm. dann tut es einfach gut. Menschen haben, ähm, tun sich schwer, wenn sie irgendwie im Nachhinein sich fragen müssen, habe ich das richtig gemacht? Wollte mhm. er oder sie das wirklich so? Oder yeah. habe ich da jetzt aus meinem eigenen Ego heraus entschieden? Das ist jetzt gerade mein Hund, der sich im Hintergrund schüttelt. <lacht> Werden wir nicht rausschneiden können. Das ist halt live. Genau. Also auch da wirklich die Ermutigung. Zwei Punkte ganz wichtig, wie du gesagt hast. Sprecht miteinander, sprecht die Dinge an ihr Redet nicht den Tod dadurch herbei. Und das Zweite, ist: kümmert euch frühzeitig schon zu Lebzeiten um das passende Bestattungsinstitut. Ja, ja, ganz wichtig. Sehr schön. Kerstin, ich bin dir total dankbar, dass du bereit bist, mit deiner Geschichte in die Öffentlichkeit zu gehen und mit dieser ganz besonderen Pinguin-Geschichte. Das ist wirklich zauberhaft und berührt mich sehr. Und ich danke dir für dieses Gespräch.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich Danke dir, dass du mich interviewt hast, weil ich finde, diese Geschichte, die muss an die Öffentlichkeit, weil es einfach so wenig noch solche Trauerfeiern gibt. Und der Pinguin mit dem Kölner Dom ist auch auf seinem Grabstein verewigt.
0: Ja, mega, mega. Toll, ja. ganz, ganz toll. <lacht> Vielen lieben Dank für die tollen Informationen, die darüber jetzt auch in die Welt gehen. Und da bist du Multiplikatorin, wenn du sprichst mit Menschen. Und ich bin es hier mit dem Podcast ja. eben auch. Und alle, die uns zugehört haben, sind bitte auch MultiplikatorInnen und streuen die Informationen. Denn wir, wenn wir es nicht wissen, dann können wir auch keine Fragen stellen beim Bestatter.
1: Genau so ist es.
0: Ich danke dir. <lacht> ja, Danke dir, Kerstin. Ich hoffe, Du konntest aus diesem Gespräch mit Kerstin ganz viel Anregungen und Impulse mitnehmen, die Dich ins Nachdenken bringen und die Du anderen auch mitteilen kannst. Denn lass uns doch bitte gemeinsam daran arbeiten, dass unsere Bestattungs-, Abschieds- und Trauerkultur sich modernisiert, dass viel mehr möglich wird, als wir im Moment schon ahnen. Denn, ich glaube, das ist deutlich geworden, es ist so viel möglich, was uns vielleicht bisher undenkbar erschien. Ich grüße Dich ganz herzlich und sage bis zum nächsten Mal. Deine Christine Kempkes